0: Todos muito bem-vindos a mais um culto de domingo. Que eu espero que não seja mais um culto na sua vida que passe como se você não tivesse vindo. É... Bom, exatamente como meu pai estava falando, a gente vai falar sobre um atributo transferível de Deus, um dos atributos que eu mais gosto de falar. E recentemente Jesus ministrou algumas coisas novas, né? Porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã no nosso coração. E o Senhor ministrou algumas coisas diferentes no meu coração sobre o amor eu gostaria de estar passando isso para vocês. É, exatamente como ele estava falando também, hoje eu vou falar um pouquinho do amor leal e corretivo, que já deve estar aqui atrás. É, vamos lá, eu gostaria de relembrar vocês de algumas questões. Não dá para a gente falar muito de amor sem falar de receber o amor. Inclusive, um dos nossos princípios é o amor de Jesus, é receber o amor de Jesus, depois conseguir expressá-lo e tudo mais. E... Como a gente foi, veio vendo dentro dos atributos, tem vários atributos dos quais a gente não consegue se apropriar de Deus. Um deles, por exemplo, foi da primeira palavra. Deus é imutável. Só que imagina se eu me tornasse imutável agora. Eu não conseguiria corrigir os meus defeitos. E eu seria eternamente um pecador. Isso seria mais uma maldição para mim do que uma benção. Então, no mínimo, no mínimo, eu não tenho a base de caráter suficiente para conseguir ter um atributo como esse. Só que o legal é que o amor, ele pode entrar da forma que você está, porque é ele que vai transformando quem você é. Então, vamos lá. Para a gente poder falar um pouquinho dos atributos de Jesus, eu penso que não tem forma melhor da gente aprender sobre quem ele é, do que quando ele mesmo se descreve. Então, por isso, eu gostaria que você abrisse ou então acompanhasse comigo aqui no telão. Êxodo 34, capítulo, versículo 5 e 6. Vamos lá. É, contexto histórico dessa passagem, rapidinho Moisés estava conduzindo o povo no deserto Ele subiu até o monte Escreveu as tábuas da lei E quando ele desceu O povo estava adorando um bezerro de ouro Então ele furioso Tacou as tábuas de pedra no chão E evidentemente uma placa de pedra Você taca ela no chão Ela partiu em um monte de pedaços Aí é, Moisés super tranquilo Homem paciente Como a Bíblia descreve Moeu o bezerro de ouro no tapa fez virar pó e deu o pessoal beber, então assim, tava realmente num estado de espírito maravilhoso, e Deus pediu para ele, olha, sobe de novo, escreve, escreve de novo as leis, ninguém mandou quebrar, então ele subiu de novo e foi é, buscar o Senhor para poder escrever de novo, então Jesus se apresentou dessa forma, o Senhor na verdade se apresentou dessa forma, que é o seguinte, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Pode passar para o próximo, por favor. Obrigado. E passou diante de Moisés, proclamando... Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade. Em algumas outras versões está escrito cheio de amor leal. E essa palavra amor leal é uma das coisas que Jesus ministrou profundamente no meu coração esses dias. Quando eu fui procurar o original da palavra do hebraico... Do que seria essa, esse, essa palavra amor leal É a palavra chesed Todos aqui vamos entrar num consenso De que não é assim que pronuncia Mas vamos fingir que é assim A gente segue daqui, pode ser assim? Chesed, tudo bem? Pode ser? Então vamos lá é, Então Essa palavra chesed Ela não existe em outra língua Nenhuma palavra que se assemelhe Não tem no inglês, no espanhol, italiano Não tem que ela é a mistura perfeita entre profundo sentimento de amor, grande generosidade e um comprometimento duradouro. Cara, olha que absurdo o que significa essa palavra. Ela é profundo sentimento de amor, atrelado firmemente a uma vasta generosidade. Que perdura para sempre por causa do comprometimento de quem oferece. Cara, isso é extremamente constrangedor. Porque sejamos muito sinceros, qual relacionamento seu não seguiria bem se você ap apresentasse essas características no seu amor? Duvido que seu casamento teria problema se você amasse como essa palavra descreve. De uma forma tão leal, de uma forma tão sincera. Duvido que as suas amizades teriam problema se você amasse dessa forma. E o mais incrível disso é que essa característica do amor, ela não deriva da pessoa que recebe, ela deriva da pessoa que o emite, então o amor é sempre profundo, sempre generoso e sempre leal, independente de quem recebe, é por causa do caráter de quem dá o amor, que ele permanece assim, e aí é muito legal porque a palavra fala Deus é Chesed. ele é cheio de Chesed, cheio desse tipo de amor, só que a palavra diz também em 1 João, a gente vai ler alguns versículos para poder ir, ir, ir dando esse contexto no começo, vamos lá. Em 1 João 4,8, do 8 ao 10, ele diz o seguinte. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse Deus é amor, não é chacédia, porque já é no, no Novo Testamento. E o Novo Testamento está para nós em grego. Então essa palavra é ágape. Só que o ágape é o amor que só Deus ama o amor que é expressado somente por Deus, além de qualquer outro tipo de amor, não é um amor de amizade, não é um amor de casamento, é um amor que só Deus consegue ter, então dá para a gente dizer, que é como se fosse, o chesed no Novo Testamento, do Velho Testamento, porque como não estava em hebraico, não é a mesma palavra, é outra, é outra língua, mas é um ágape. beleza, seguindo, foi assim que Deus manifestou, o seu amor, entre nós, ele enviou, seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou, como propicia... enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, mais uma vez, uma expressão agora de amor, que é leal independente daquele que está recebendo, profundo independente daquele que está recebendo, generoso independente daquele que está recebendo, e eu gostaria de dividir essa pregação com você Em três pedaços Porque se eu começar já a falar da parte do amor que é corretivo Da parte do amor que exige um sacrifício Que exige um esforço Talvez você que não recebeu o amor de Jesus Pense que é um ato impossível Só que a verdade é que o amor de Jesus é que nos impulsiona E que é o, o, o que nos motiva a agir como Jesus agiria A amar como Jesus amaria Todo mundo acompanhando Amém. Vamos lá. Então Deus é esse amor violento, só que muitas vezes nós acabamos perdendo Jesus de vista. Por quê? Porque nós para conseguir viver, vivermos o amor que Jesus deseja, a gente precisa ter a humildade de entender que nós não sabemos amar. Não da forma correta, não do amor como Jesus ama. Por quê? Você não sabe nem receber o amor da forma que deveria ser recebido. Nem dá-lo da, da, dá da forma que deveria ser dado. Porque por mais que a gente possa experimentar, às vezes, um amor de pai, que vai se sacrificar, que vai tentar manter uma segurança, que vai tentar prover, que vai tentar trazer e construir um lar seguro. Um amor de mãe, que muitas vezes é indescritível. Quem é mãe sabe, ou quem tem uma que ama bastante sabe também. Né? A minha, eu vou casar daqui 30 e poucos dias. Ela às vezes ri, às vezes chora. Às vezes ri, às vezes chora. Porque ela tá feliz e triste ao mesmo tempo, como toda mãe eu imagino, porque a minha sogra tá fazendo a mesma coisa. Então assim, um amor que é indescritível já por ser amor de mãe, ainda assim é falho. Muitas vezes, por mais incríveis que meus pais são, eles, eles falharam comigo. Algum, alguém aqui é diferente? Quem já falhou amando? Por favor. Ah, graças a Deus, achei que ninguém ia levantar a mão, já desesperei já. Então assim, cara, a gente não sabe amar como Jesus ama. E por que que eu preciso que você entenda isso? Porque eu quero que você suba padrões. Quando a gente fala de amor, a gente fala, ah, é muito básico. Já ouvi 20 vezes. Só que se a gente ficar no básico do que é o amor, a gente vai sempre ter um evangelho básico. Porque o evangelho é expresso como amor. Então a gente precisa realmente subir para o padrão do que Jesus é. Vamos lá. Para receber o infinito amor de Jesus, a gente precisa se abrir para Ele. E a gente não... Você pode vir aqui quantos cultos você desejar. E você ainda assim não vai sentir o amor de Jesus se você não se abrir para Ele. Tem um exemplo que a galera do meu garim já não aguenta mais eu dar esse exemplo. Entendeu? O pessoal que me conhece já não aguenta mais. Mas eu acho que de púlpito... Eu vou dar pela primeira vez esse exemplo. É. Eu acho que de púlpito é pela primeira vez. Hoje de manhã, né? Então é a segunda. É, eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vamos lá. Vamos descontrair um pouquinho. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos eu gostaria que você imaginasse, visualizasse comigo agora um sorvete E eu vou começar a descrever o sorvete, eu quero que você pense nele, tá bom? Então vamos lá, é, um sorvete ele é cremoso, ele é doce, ele é gelado Ele pode estar tá dentro de uma casquinha ou dentro de um copinho Se for um sorvete de chocolate, por exemplo, ele é marrom Ele pode ter uns pedacinhos no meio, todo mundo visualizou o sorvete? Amém? Legal, pode abrir os olhos então Alguém sentiu o gosto do sorvete? Sabe por que não? Porque não importa quanto bem, quão bem descrito é algo, se você não vai pagar o preço e comprar para ter, você não sente gosto. Eu posso descrever o amor de Jesus aqui um montão. Se você não se abrir para a palavra, se você não se abrir para quem Ele é e começar a entregar quem você é, você não vai experimentá-lo. E às vezes faz tempo que você vem na igreja e fala, e. Mais um culto em que eu vou lá fazer um rito, ou sei lá, precisava tanto ouvir Jesus. Cara, Jesus não anseia falar com você, mais do que você sonha. Só que eu preciso que você se abra para isso, porque senão você não vai experimentar Jesus. É como tentar imaginar um sorvete e querer sentir o gosto, ou querer se encher com ele. Não vai, não vai rolar. Então, precisamos receber o amor de Jesus. E assim, para receber o amor de Jesus, a gente precisa estar de braços abertos, com o coração limpo para poder recebê-lo. Olha só que incrível, vamos continuar falando do Shesed de Deus. Em Isaías 16, 5, que foi o profeta messiânico, o maior profeta messiânico, aquele que mais falou do Messias, mais falou de Jesus, ele disse o seguinte, Então, em Shesed, será firmado um trono. Em fidelidade, um homem se assentará nele, na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ou seja... Ele olhou, Deus olhou para a humanidade e falou assim, vou enviar meus mensageiros, então que vá Moisés, que vá Davi, que vá Isaías, Jeremias, Daniel Mas nenhum dos homens era bom em amor o suficiente a ponto de conseguir transmitir todo o excede de Deus Toda a excelência da generosidade, lealdade e sentimento profundo sem falhar então ele falou assim, eu preciso que alguém expresse o meu amor de uma forma que eu expressaria. Da forma como, que, como eu expressaria. Então ele falou assim, eu firmaria um trono em sede em amor. E eu colocarei um justo juiz. E esse justo juiz é Jesus. Cara, Jesus é a expressão perfeita da imagem do Deus invisível o cara que realmente conseguiu traduzir todo o amor de Deus em uma única pessoa, mas o que mais me constrange, é que fora a beleza física de Jesus, é o caráter, é o caráter que me constrange, porque assim, vamos falar um pouquinho da beleza física, para que fique claro o quão confrontante é o caráter de Jesus, é, se Jesus quisesse expressar um pouquinho do brilho dos seus olhos, o sol se envergonharia, e ele sumiria dos céus porque o brilho dos olhos de Jesus passaria muito mais, seria muito mais brilhoso, muito mais resplandecente do que o sol, então simplesmente tomaria todos os nossos céus, o brilho da face de Jesus, se ele quisesse mostrar a sua grandeza com a concha de suas mãos, segundo Isaías 40, ele, me, ele pega todas as águas do mar, alguém aqui já tomou um caldo, daquele que a onda veio mais forte do que você esperava, bateu nas costas, deu aquela ardida, e te puxou para dentro, que você falou, agora ferrou, Tomara que eu acho caminho de volta. Cara, uma onda fez isso. Jesus pega os oceanos inteiros nas conchas das mãos. É, a estrela mais próxima da nossa, salvo o sol, está a quatro anos luz de distância. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Quatro anos viajando nessa velocidade para chegar na próxima estrela e o nosso universo é concebido por milhões de bilhões de estrelas e Jesus mediu usando os traços e as pontas dos dedos como se fosse assim uns três palmos de Jesus fechou o universo, cara como assim? mas o mais engraçado e o que mais me constrange é que muito maior do que a beleza ou a grandeza de Jesus é o caráter porque é um cara decidir descer da sua glória da glória daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis para abraçar uma prostituta, para querer ter contato físico e fazer carinho em alguém que está fedendo porque era morador de rua e falar não eu curo você, para olhar para um leproso, uma pessoa com uma doença contagiosa e falar assim não vem cá, eu toco em você porque de mim flui vida e eu te curo. Cara, a gente tem pessoas que se tornaram ásperas por causa que a gente não tava a um metro e pouco de distância né, durante o covid. Imagina se Jesus, é, com o caráter dele, tivesse uma época de pandemia. Andando no meio do povo, falando assim, não, que convide o caramba, vem cá, eu curo você. Porque se se lepra não pegava, você acha que Covid pegaria? Você entende o que eu quero dizer? O caráter de Jesus, de olhar para um, um cara que era corrupto, como Zaqueu, e falar, desce daí, eu vou comer com você, vou te mostrar o que é realmente valoroso. E eu fico pensando se... Dentre os políticos corruptos dessa nação, se Jesus decidisse sentar para comer com o um Lula, que, que qual seria a nossa opinião para esse tipo de atitude? Porque foi o que ele fez com Zaqueu Era um, um, um cara detestado pela sociedade, mas amado por Jesus, porque o amor ele é constante por aquele que o emite, não por quem merece recebê-lo. Sabe por que, que é libertador isso? porque você que está sentado, não precisa merecer o amor de Jesus, até porque você nem conseguiria, a palavra diz encantar diz que mesmo que eu vendesse tudo que eu tenho, eu não conseguiria comprar o amor, eu não posso, nem com a melhor dos meus, o melhor dos meus dias, nem no dia mais cristão da minha vida, nem com a melhor das minhas performances, fazer com que Jesus olhe para mim e fale assim, não, esse mereceu o ser amado, não é sobre merecimento o amor de Jesus. É sobre constrangimento. É sobre Ele amar você de uma forma que transcende todas as barreiras de quem você é. E faz com que você volte a ser o que você sempre deveria ter sido. Sabe por que, que o amor de Jesus ele, ele constrange tanto? E calma que eu não vou ficar só em receber não, porque tem muita coisa para falar. Mas só para a gente poder finalizar essa, esse ponto. Quando Deus estava fazendo a criação. Ele foi lá e fez os pássaros e os pássaros Livremente correm pelo ar, né? correm pelo ar entre muitas aspas. Né? Eles voam pelo ar. Correr fica um pouco difícil, talvez. É... Mas aí, depois Jesus olhou para as águas e falou assim: Olha, águas, produzam peixes. E hoje a gente não vê né, um tucunaré andando pelas ruas. Porque as, as próprias águas que produziram os peixes. Então, os peixes ficam nas águas. E aí, de, depois Deus olhou para a terra e falou: Terra, produza os seres vivos. E aí a gente hoje não vê as girafas andando no fundo do mar. Porque foi a terra que as produziu, então ela permanece na onde ela foi produzida, criada. Só que quando Deus foi produzir o homem, ele mesmo desceu. Ele formou com as suas mãos uma casca de barro. E ele soprou de quem ele era. E aí o homem teve vida. E ao primeiro abrir dos olhos de um ser humano na existência, foi diante da glória do rei soberano. Diante do profundo amor de Jesus E aí a gente vive fora da presença de Deus Achando como se fosse normal Mas você fora da presença de Deus É como uma girafa no fundo do mar A gente não vive fora do nosso habitat natural Você foi criado para existir Diante da presença de Jesus Desde quando você existe No ventre da sua mãe Quando de uma célula, de um óvulo Surgiu duas ou três A presença de Jesus já estava lá porque a palavra diz que desde do, do, do ventre da sua mãe eu escrevo a sua história, não é isso que ele disse ao profeta? Então desde quando você surgiu na existência, Deus estava lá, só que pelo pecado, pela desordem, a gente tem o costume de viver uma vida no singular, porque eu vou tomar as minhas decisões, porque esse é meu problema, porque esse é o meu jeito de ser, porque essa é a minha forma de fazer, só que você não foi criado meu de nada Nem eu de nada Não existe eu Não deveria existir eu Desde quando você foi criado Você é dois, é você e Jesus Você nasceu nós E quando você se casa é Dois que juntam com mais uma pessoa E agora dá três Porque o casamento é a representação da trindade Não da de duas pessoas Então sempre foi você Jesus E agora que você se casou por exemplo Mais um Sempre foi você e Jesus. Não deveria ter eu na nossa língua. Porque não deveria ter eu na nossa vida. Nós fomos criados em dois já. É nós. Eu e Deus sempre. Sempre existiu uma aliança entre, entre você e Jesus. Sempre existiu... Deus te fez para viver em aliança. Por isso que muitas vezes a gente toma uma atitude... E nós somos muito egoístas. Porque você que é casado... Você toma uma atitude que vai beneficiar só você e vai deixar a sua esposa estressada, você faria isso? Alguém aqui casado faria isso? Quando você vai tomar... Não, é o correto, se você faz, eu quero dizer para você que não é sábio não, você provavelmente vai tomar um pito, não vai valer a pena, não, não, não vai chegar muito longe assim, né? numa aliança saudável, se pondera os dois felizes, os dois em acordo, cara, entre você e Jesus, desde quando você existiu, quantas vezes você tomou atitudes? Que só você ficou feliz e Jesus não se agradou em nada. Inúmeras vezes. Eu também. Só que chega de viver sozinho. Chega de, de tentar tomar suas próprias decisões. Porque você não foi criado para ser um só. Você foi criado já para ser nós. Legal, amém. Prosseguindo disso. Quando o amor entra nas nossas vidas. Ele começa a transformar quem nós somos. Isso é natural. Só que... O mais incrível é que Jesus ele nos corrige dentro do seu amor. Vamos parar para pensar... Que pai enviaria seu filho para fora de casa? Se ele não soubesse lavar uma louça... Se ele não soubesse fazer um almoço... Se ele não soubesse pagar uma conta... Ou então se ele não tivesse um trabalho ou uma forma de renda... Alguém enviaria o filho para fora de casa nesse contexto? Cara, ninguém... Porque não é sábio fazer isso... Se o filho não está pronto para sair fora de casa, para tomar suas próprias decisões, não faz sentido você colocá-lo para fora de casa. Ele precisa ser treinado, podado, transformado, corrigido, para que então ele consiga, isso demanda processos, certo? Todo mundo concorda com isso? Legal. Eu falo alguma bobeira? É o que deveria, né? Mas quando foge disso, normalmente a pessoa se lasca bastante. Ela sofre muito mais, ela pena muito mais. Só que a gente não está, Jesus não está preparando seus filhos para eles, sei lá, comprarem um, uma casa, um apartamento e seguirem a vida. Deus está preparando seus filhos para a volta do cordeiro. Deus está preparando seus filhos para a união de todas as coisas diante de Jesus, que é o glorioso Rei de tudo. E não dá para se lascar num momento desse, você tem que estar tá pronto. Então Jesus ele vai constantemente te corrigir porque é importante que seus filhos tenham a maturidade de ser noiva pronta, de ser um, um filho maduro, para quando chegar o fim, porque quando chegar o fim, a gente precisa amar, como Jesus nos ama, a gente precisa estar quente não morno, amém? Por isso Deus nos corrige, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa correção, quando é, a gente está no meio de um processo de uma correção, é muito fácil, nós perdermos de vista o amor de Jesus, porque às vezes os processos, eles nos esticam para muito além do que a gente achava que conseguia ir. Alguém aqui já foi esticado além do que achava que conseguiria suportar? Sabe o que que é legal? Como Jesus que te fez, ele sabe até onde você suporta de verdade. Então você quando se subestima, acha, não, até aqui eu aguento. Mas Jesus fala, calma que você aguenta mais. E ele te leva exatamente até onde você está indo. Porque Deus, Ele não conduz os seus filhos a um lugar onde Ele mesmo não foi. Isso também é um ato de amor. Por favor, alguém me expressa um sacrifício maior do que se pendurar num pedaço de madeira. Por pessoas que não mereciam. Então, tipo, os seus processos, eles não são penosos como os de Jesus. Por mais difícil que eles sejam. Isso que ainda tem a gente tem o Espírito Santo. Essas correções nos forjam mais semelhantes a Jesus E nos preparam para viver o amor dEle em plenitude quando Ele voltar Quem é que quer ver os olhos de Jesus fervendo em amor por você? Quando Ele voltar, para de ver uma sombra e ver o Cordeiro de verdade Cara, meu Deus, cara Para isso você precisa estar pronto Então é para nós ansiarmos os processos Só que para a gente poder ser corrigido em amor A gente tem que entender que é em amor Porque a verdade é que quando nossos pais nos corrigem e a gente não entende como um ato de amor, é porque nós somos imaturos, então por isso antes de começar de falar, antes de entrar na correção, eu quero ler com você, 1 Coríntios 13, eu vou ler 1 Coríntios 13 inteiro, e eu quero muito que você compreenda o poder do que Paulo estava dizendo aqui, vamos lá, o apóstolo Paulo veio falando à igreja de Corinto, sobre dons, ministérios, né? Então, assim, uns apóstolos, outros profetas, uns têm profecia, outros têm ensino, e assim vai. Mas eu passo, ele terminou o capítulo dizendo assim, mas eu passo agora a mostrar um caminho mais excelente. E ele começa o capítulo 13 dizendo o seguinte 1 Coríntios 13, por favor. Ah, agora foi. <risos> Bom, vamos lá. 1 Coríntios 13 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor Serei como sino que ressoa Ou como o prato que retine Primeiro princípio O amor faz as coisas serem eternas Faz as coisas perdurarem Porque todo ato de sacrifício Que não é envolvido em um amor Some Qual pessoa na sua vida Você pode dizer assim Não, essa pessoa marcou profundamente a minha vida Não foi as que mais chamaram, Porque é o amor que deixa marcas o resto só passa. Continuando. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, cara, todo o conhecimento. Todo, todo o conhecimento. Ah, e a, a cura do câncer, eu sei. Ai, ah, como faz uma viagem daqui para Saturno, sabe. Ah, por que Deus fez a Terra da forma que fez, sabe. Todo o conhecimento. Ainda que você tivesse todo o conhecimento. E fé capaz de mover uma montanha Alguém aqui por favor, já levantou uma pedra Desse tamanho assim, com a fé Porque eu nunca Eu nunca falei assim, ai ah, pedra do asfalto Levanta agora em nome de Jesus E ela levitou, nunca aconteceu comigo Então imagina mover uma montanha tá? É muita fé, excede muita Que eu jamais tive Se eu não tiver amor, eu ainda assim nada serei Ainda que eu dê tudo que tenho aos pobres Tudo que eu possuo E entregue meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor, nada disso me valerá Ou seja, cara, não importa o sacrifício O valor do que se é ofertado É ofertado no amor O Agora, que para mim é a coisa mais fantástica Que dá para se fazer com esse capítulo Deus é amor, não é? Então vamos trocar a palavra amor por Deus para você ter fixo na sua mente quem Deus é Porque Deus é paciente Deus é bondoso Ele não inveja Ele não se vangloria ele não se orgulha, porque Ele não maltrata, nem procura os seus próprios interesses, Ele não se ira facilmente, Ele também não guarda rancor, porque Ele, o Deus, Ele não se alegra com a injustiça, mas Ele se alegra com a verdade, porque Ele tudo sofre, Ele tudo crê, Ele tudo espera, Ele tudo suporta, porque Deus nunca perece, mas as profecias elas desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois agora nós em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier aquele que é perfeito, o que é perfeito, o soberano Senhor, tudo que é imperfeito desaparecerá, ou seja, a nossa forma fraca de amor, ela desaparece, aí olha só que engraçado, Paulo trocou de, de, de trocou de assunto, mudou do que estava dizendo, porque começou a falar de maturidade do nada, mas não é, porque ele fala, quando eu era menino, Falava como menino e pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro em um espelho, mas então o veremos, veremos face a face. Espera aí, trocou de assunto de novo. Paulo estava dizendo assim: o menino acha que precisa fazer algo para merecer o amor, o menino acha seus muitos dons, seus muitos afazeres, dão a ele algum lugar de destaque, mas um homem sabe, um cara maduro sabe, um filho maduro sabe, que aquele que ama, é aquele que se sacrifica, é aquele que oferece, é aquele que serve, e é isso que é a marca de Jesus, em João 17 está escrito assim, porque eu quero que vocês amem o próximo, como eu amei vocês, e então saberão que vocês são os meus discípulos… Alguém que quer expressar o verdadeiro evangelho, não expressa pelos muitos dons, ou pela habilidade de fala, ou pela capacidade de ter uma igreja com muito dinheiro, expressa pela capacidade de servir o menor das, a menor das pessoas. Quando eu vejo uma maçã mordida, eu lembro o quê? Ah, é a Apple. Quando eu vejo, por exemplo, sei lá, é um símbolozinho assim, tipo um certo, ah, é a Nike. Certo? É assim ou não é? Quando eu vejo Jesus, quando eu vejo alguém servindo em amor, essa é a logomarca de Cristo. Um homem prostrado servindo o próximo, isso é amar Jesus. É para você bater um olho numa pessoa e falar assim: esse cara parece Jesus, porque ele ama. Isso é expressar Jesus. É amar além do que as pessoas merecem. É amar excede, por, por aquele que emite não por aquele que recebe. E aí, rapidinho, volta lá pra gente finalizar. Porque agora em parte a gente vê, em parte não vê, beleza, legal, vamos lá, mas vai chegar um momento que a gente vai ver face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora três coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Porque o amor é a maior característica de Jesus. É a maior. É a maior característica. É o jeito mais fácil de você identificar um cristão. É se ele ama. Se ele ama como Jesus ama Maria, de uma forma sacrificial. Em Hebreus 12, 5 a 8, nem precisa abrir. Diz que Jesus corrige o filho que ama. Porque não dá para Jesus te preparar para o fim dos tempos para amar dessa forma, se você não receber o amor e deixar o amor transformar quem você é. Não tem por que você receber algo... E aquele algo não fazer diferença para você... Ah, recebi mil reais na minha conta... Bacana, você usou... Não... Tão... Tão... Ai, mesma coisa que não tivesse ganhado... Mesma coisa que não tivesse recebido... O que, que adianta você receber algo do qual você não usufrui? O usufruir do amor de Jesus nas nossas vidas... é como ele É quando Ele vai levando embora as nossas carências... As nossas falhas... Os nossos erros as nossas imperfeições e vai nos colocando de cada vez mais perto e cada vez mais prostrados diante da presença do rei, o amor de Jesus precisa ser recebido e trabalhado em nós para que comece a dar fruto, então permita que Jesus te corrija, se você está no meio do processo, no meio do processo a gente peca, a gente erra, a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, a gente se esquece de quem Jesus é, cara abre em 1 Coríntios 3 de novo, se relembre de quem Jesus é, saiba que ele o corrige por amor, porque o amor tem que ter efeito em nós, para que a gente consiga dar esse amor para outras pessoas, amém, todo mundo acompanhando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas qual que é o propósito da correção? Eu preciso que você entenda isso, porque se você achar que está sendo corrigido, simplesmente passasse, porque, ah, vou ser corrigido e está tudo bem, não, tem um propósito por trás da correção de Jesus, que é constrangedor, e está em João 15, 2 ao 4, e depois 7 ao 10, vamos lá, vamos, vamos acompanhar junto, primeiro Jesus estava dizendo aqui, que Ele é a videira verdadeira, então Ele prossegue dizendo, porque todo ramo que, estando em mim, e não dá fruto, Ele corta, o Pai corta, todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos, pela palavra que eu venho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, pode jogar no sete já que eu já volto, é, nós não conseguiremos expressar o amor de Jesus e dar o amor como fruto, o, o fruto que faz você ser parecido com um cristão, se você não permanecer no amor de Jesus, não dá para receber uma vez... Ser transformado uma vez... E aí dali para frente seguir a vida como... Nunca mais orar... Nunca mais ler a Bíblia... Nunca mais receber... Se eu não tiver minha dose diária de amor de Jesus... Que me constrange... Que me transforma... Que me modifica... Eu não vou conseguir dar... O amor dEle da forma que Ele merece ser dado... Não vou conseguir transmitir o amor dEle... Da forma que merece ser transmitido... Mas por que então essa correção? Por que a poda para dar mais fruto? Se vocês permanecerem em mim... As minhas palavras permanecem em vocês. E vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Como que você se torna um discípulo de Jesus? Dê muito fruto. E aí, para finalizar, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, Jesus literalmente está dizendo assim, eu preciso corrigir vocês, para que vocês consigam permanecer no meu amor, o propósito da correção e do trabalhar no seu caráter, é que o, a coisa ruim que existe dentro de você, não te tire do meu amor, e como eu sei que você foi criado, para habitar na minha presença e no meu amor, eu preciso te corrigir. Senão você sai daqui e não vai ser mais quem você precisa ser. Toda correção, ela tem o propósito de te levar mais perto de Jesus. Para que você permaneça no amor, cara. E o mais incrível é que a correção, ela te faz permanecer no amor. O que te faz dar mais fruto. E o fruto é para Jesus, não, o fruto é para o Pai. Porque Jesus é tão altruísta e tão bondoso que nem sequer. A humanidade por quem ele morreu Nem o amor da humanidade ele recebe Ele devolve para o praia como um fruto Como uma oferta, como um presente Como pode um cara ser tão Assim Quem que investe em algo e não quer retorno Quem que ama e não espera ser amado de volta Ou é fiel e não espera fidelidade de volta Alguém aqui já agiu assim cara Jesus ele ama a humanidade ele corrige a humanidade ele envia o Espírito Santo para nos ajudar nessa correção e aí a hora que ele recebe o amor de volta ele fala assim, toda honra e toda glória ao Pai soberano e poderoso porque ele é o cara eu sou só o servo, cara quem faz isso cara? quem faz isso quem age assim Jesus é demais a trindade é demais e como a gente vai conseguir dar esse fruto que é o passo importante simples Vamos fazer uma analogia, uma analogia como árvore Receber o amor de Jesus são as raízes Quanto mais profundas elas, foram, elas forem E quanto mais amor elas conseguirem receber Mais firme é a árvore, menos ela vai se abalar Porque quem permanece firme no amor de Jesus não, Ele não oscila com ventos inconstantes É como a árvore de Salmos Salmo 1 Que se alicerçou com as suas raízes Nos rios de vida E ele dá fruto no tempo certo Então as, o, a, o receber o amor são as raízes e elas vão enchendo o nosso ser de nutrientes de amor. Só que conforme esse amor vai subindo em nós, é necessário que exista um processo. Porque quando a água sobe numa planta, se mistura ali com a seiva e com a luz do sol, existe um processo, vocês sabem, de fotossíntese, que faz com que a planta consiga respirar e existir. O amor que entra pelas raízes tem que crescer e subir e descer e mexer em você. Para ser um processo. Isso vai gerar galhos, mas esses galhos que são partes do seu caráter vão precisar ser podados para que eles possam ser estejam para que eles possam estar prontos para dar o fruto. E a gente não vê uma árvore com dor dando fruto. Ah, eu preciso dar um fruto agora, vai, 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 aí sai um fruto. A árvore só existe e porque ela está bem nutrida e alicerçada, ela dá um fruto sozinha. Você para se parecer com Jesus. Você não precisa se esforçar de uma forma, tipo assim, aí ah, vou agir assim, 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 então eu vou me parecer com Jesus. Não, você precisa receber o amor, deixar o amor trabalhar em você. Porque naturalmente, frutos de caráter de Cristo vão começar a sair de você porque para ser um filho de Jesus, você não precisa se esforçar, você já foi adotado, você precisa começar a abraçar o pai, a deitar no colo do pai, a conversar com ele, você precisa começar a ouvir as instruções do pai, e aí você simplesmente começa a aparecer com a cultura da casa do pai, você já parou para pensar que você é o cara adotado, Jesus é o filho mais velho, que está te explicando as regras de como o pai gosta que seja na casa, é simples assim, você só precisa começar a sentar aos pés de Jesus, começar a sentar o Pai e falar assim, me ensina, como eu amo, como eu sirvo, como eu, como, eu, como eu ajo, meu dinheiro eu ponho aonde, e meu esforço eu ponho aonde, e os meus olhos eu ponho aonde, cara, Ele vai fazer com que a cultura da casa do céu, da trindade, repouse sobre você e naturalmente sai frutos de ti, não exige esforço, é uma delícia, na verdade o esforço é você largar a sua velha cultura… E por fim, eu queria falar algo, eu espero que faça sentido para vocês, é abrindo um parênteses, mas que é importante, então eu quero trazer isso, um antropólogo e teólogo incrível, chamado Gary Chapman, americano, deve ter uns 80 e bastante, e há já uns 40 e bastante, aconselha casais e serve a igreja do Senhor, e ele... Né, observando as, os relacionamentos e tal, ele definiu cinco formas com as qual as pessoas recebem amor. Né? E essas são as cinco linguagens do amor. E eu vou dar um resumo bem breve, bem breve, para eu poder entrar no ponto final dessa palavra. Vamos lá, existem cinco formas de receber amor. Existe o primeiro toque físico, que é você dar toque físico para uma pessoa, oferecer um carinho. Não é muito difícil, não precisa explicar. Então assim, toque físico mas não é um soco é um carinho, tem que ser dado em amor, senão não funciona, é, é, é linguagem de amor, toque físico, não é esmurrar, não adianta, tá? então dar um carinho, depois tem por exemplo tempo de qualidade, que é dar atenção, a pessoa que tem tempo de qualidade, tudo que ela quer ouvir é, ah eu passaria horas ouvindo você, sem um telefone, sem um filme, sem um nada, dá atenção concentrada para a pessoa, depois tem a linguagem de presentes, muito autoexplicativo explicativo também, a pessoa ganha um presente, ela se sente feliz, bacana, depois tem a linguagem de palavras de afirmação, que é dar um elogio, dar um vai e você consegue, dar um incentivo, tranquilo, legal também, fácil de entender, por fim tem a última, que para mim é a mais fraca, a que eu menos tenho e que eu nunca conseguia entender, que é a linguagem de atos de serviço, e nessa linguagem, por exemplo, a pessoa se sente amada quando ela chega em casa e tem uma louça lavada, o chão limpo, é, uma comida feita, coisas nesse sentido. O carro, lav lavou o carro, alguma coisa nesse sentido. E ela se sente amada assim. E uma vez eu cheguei para Jesus no, no lugar secreto e perguntei Jesus: essa linguagem não faz sentido, porque todas as outras você faz para pessoa, mas essa linguagem você faz tipo assim para louça, faz para o carro. Ah, eu limpei o carro, legal, o carro, o carro tá limpo agora. Mas a pessoa nem tava lá, nem me viu limpando o carro. Por que, que ela, por que que ela se sentiu amada? E Jesus falou para mim assim, porque essa linguagem, ela tem o nome e a essência do que as outras têm. É um ato de serviço. Quando eu dou um toque para a pessoa, às vezes o toque não me agrada. Eu fazendo carinho numa pessoa, não, às vezes não me agrada em nada. Mas é um serviço, eu sirvo um toque. Quando eu dou um elogio, não muda nada na minha vida, mas eu sirvo um elogio. Quando eu dou atenção para a pessoa, às vezes o assunto está chato. Só que eu sirvo minha atenção. Quando eu dou um presente, eu gasto meu dinheiro. Poderia estar tá gastando com coisas para mim, mas eu gastei o meu dinheiro, meu tempo, lembrei da pessoa e eu servi um presente. Ou seja, como que eu faço uma pessoa sentir amor? Eu sirvo. Atos voluntários de serviço. Só que o mais legal é que, para mim, isso aqui é a versão minha, tá? Não existem cinco linguagens, existem sete. Porque tem duas das quais Deus recebe amor. que Ele falou assim, vocês me amam quando me obedecem. E vocês me amam como diz Mateus 25, do 34 ao 40. Nesse versículo, Jesus disse assim: Chegando o fim, ele colocou os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita, e disse assim: Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu passei frio, vocês me acolheram. Eu estava preso, vocês me visitaram. Eu estava doente, enfermo e me visitaram. Então as ovelhas perguntaram Jesus: quando fizemos isso ao Senhor? E ele disse assim: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, fizeram para mim. Sete linguagens. Duas só Deus recebe: obediência e serviço ao próximo. Sabe como você vai conseguir constranger uma pessoa com seu amor? Quando você tiver atos voluntários de serviço constrangedor. Existe um limite isso você vai perceber se você começar a analisar socialmente. Que as pessoas esperam receber de amor. Quando você vai numa padaria comprar um pão pela manhã, a pessoa que está te atendendo, ela não espera que você chegue lá xingando ela. Ela não espera. Ela não espera que você chegue sendo grosso, xingando ela, falando, dá um pão aqui agora. Ela não espera que você haja assim. Ela espera que você chegue, ah, oi, bom dia, eu quero um, um pão. Ah, obrigado. E saia. Então assim, se você chegar lá e fizer o básico, isso não vai demonstrar o amor de Jesus pelas pessoas. Porque isso aqui a pessoa já esperava. Agora, quando a pessoa se sente amada? Quando você ultrapassa o que ela acha que merecia. Então, quando você ultrapassa o que ela acha que merecia, é quando constrange. E a pessoa fala assim, não é possível. Por que você está fazendo isso? Por que você age assim? Essa é a forma que Jesus ama. Profundo sentimento. Vasta generosidade. E um comprometimento que persiste que é duradouro... para o seu amor realmente conseguir tocar as pessoas da forma que Jesus tocaria... para ser um chesed na vida das pessoas... você precisa caminhar de forma a servir... não até onde você acha que deveria... mas até o ponto que constranja a pessoa que o recebe... faz sentido para vocês... Jesus é, é assim... tipo assim, cara... Jesus, João Batista sabia que haveria de se manifestar um Messias... mas quando o Messias chegou e falou assim... me batiza... ele falou não... pera lá... não, aí não. não... não, 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 não... aí você me ofende... você ofende a minha ótica... você ofende a minha razão... você ofende a minha religiosidade... porque como eu pecador... batizo o santo dos santos... não faz sentido... então ofende a mente para ganhar o coração, você precisa ser assim, amar dessa forma, cara me dá uma carona, dou, dou cinco, cara me empresta um dinheiro, dou, porque quando Jesus foi explicar, seu amor, ele falou assim, em vez de andar uma milha, anda duas, se alguém te pedir a capa, a túnica, dê a capa, se alguém te bater no rosto, dê o outro lado, porque sempre foi sobre, amar além da medida, amém, faz sentido isso para vocês, que nós possamos sair daqui, como marcas de Jesus, como expressões do amor de Jesus. Quando chegar uma onda de amor que sejam várias pessoas, excede nas ruas, porque isso vai fazer a diferença. Isso é o que impacta de verdade, é o que faz a gente, as pessoas acharem Jesus nos lugares. É o amor, por isso que chama onda de amor o movimento. São é ondas de pequenos Jesuszinhos, pequenos cristões, né? Amém? Faz sentido isso para vocês? Então eu queria que todo mundo se colocasse de pé, por favor. E eu gostaria que você começasse a refletir nisso tudo que foi dito. E eu gostaria que você começasse agora a, a pedir sobre isso. Eu gostaria de chamar aqui na frente três tipos de pessoas. Primeiro, se você nunca recebeu o amor de Jesus... Se você acha ainda, só visualizou quem Jesus é... Na mente... Mas nunca se abriu para quem Ele é... Eu gostaria de convidar você aqui na frente... Se você está no meio de um processo... E perdeu o amor de Jesus em vista... Não sabe por que está sendo corrigido... Da forma que está sendo corrigido... Está sendo difícil... Você precisa de uma recarga do amor de Jesus... Eu gostaria de convidar você aqui para frente... E por fim... Você que já é maduro... Já entende o amor de Jesus... Já compreendeu mas sabe que não ama da forma que deveria amar, quer começar a amar de uma forma extravagante, quer começar a amar de uma forma constrangedora, eu gostaria de convidar você aqui para frente, pode vir para cá, começa a vir para cá vocês, que desejam agir dessa forma, que desejam ser impactados por essa honra, eu gostaria de orar por isso, Espírito Santo de Deus, eu clamo agora Senhor, que o Teu Espírito possa descer aqui representando o Seu amor possa descer aqui transmitindo o seu amor. Realmente eu te peço que o Senhor abra agora, Senhor Jesus. Que muralhas venham ao chão, Senhor Jesus. E as pessoas possam experimentar do seu verdadeiro amor. Eu te peço agora, Senhor Jesus, que correntes que impediam a fluência do teu amor e caiam por terra agora em nome de Jesus. Que travas, que frieza, que espiritual, que atrapalhava as pessoas. De sentir o calor do seu amor. Que agora venham por terra em nome de Jesus. Que mentiras... Teias de mentiras que cercavam as pessoas de conhecer a verdade do seu amor que sejam despedaçadas agora pelo fluir do Espírito Santo nesse lugar. Que o seu amor seja deleitoso nesse lugar. Que ele realmente, Senhor Jesus, caia sobre nós, transforme a nossa forma de recebê-lo, a nossa forma de, de trabalhar em nós e a nossa forma de ofertá-lo, de dá-lo. Que realmente, o Senhor Jesus constrangedoramente, o Senhor possa transformar o nosso interior com o Seu amor nessa noite. Começa a clamar por Jesus. Me ensina, me ensina a amar, me ensina a receber Seu amor. Começa a dizer Suas palavras para Jesus. Não deixa esse momento passar como se fosse mais um pede para ser marcado, fala agora Espírito Santo, eu quero uma marca de amor em mim, eu quero que o Senhor cele o teu Espírito em mim tão fortemente, que isso mude quem eu sou, começa a pedir Espírito Santo, Senhor Jesus eu quero sentir o seu amor tão violentamente no meu ser eu quero sentir o amor pelo próximo tão violentamente em mim que marque quem eu sou que daqui para frente eu me torne uma nova criatura, uma pessoa diferente, uma pessoa apanhada pelo teu amor transformada pelo seu amor, sabe? Começa a clamar, não para que você consiga ter um direcionamento para uma missão, para um ministério, não que você consiga suprir é, algum problema físico de agora. Começa a clamar assim: Senhor, eu quero sair do meu secreto, eu quero sair desse culto amando mais, servindo mais, eu quero sair do meu secreto amando mais, servindo mais. Começa a clamar, Eu quero me parecer com você na base do amor. Me parecer com você pela forma e pelo trato que eu tenho com as pessoas. Pela forma e pelo trato que eu tenho com você. Começa a pedir por essa marca de amor.
1: Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por quê? Por muitas vezes nós somos crentes mornos. Talvez até frio. Sabe por quê? Facilmente nós trocamos... Quem Deus é pelo pecado sabe por porque nós vivemos muitas vezes na prática do pecado e o que por muitas vezes nos faz fazer orações do tipo Deus me perdoa, eu sei que eu não deveria fazer isso sem nenhuma lágrima nos olhos e pouco tempo depois nós voltamos a fazer as mesmas coisas porque nós não entendemos o amor leal de Deus por nós de verdade eu acredito que todos nós precisaríamos estar aqui, não ficaria ninguém no banco se entendesse a realidade do amor de Deus. Nós negociamos o nosso devocional porque não entendemos o amor de Deus. Nós ficamos longe da presença do Senhor porque não entendemos o amor leal de Deus. E sabe o que é pior? Nós ficamos longe de Deus e nós nem sentimos falta dEle. O que na maioria das vezes nos faz correr para Deus é a adversidade, não é a saudade. Porque nós não entendemos o amor leal de Deus. Porque se os seus filhos entendessem o seu amor leal, eles jamais negociariam com o pecado. Porque é insuportável ficar longe da sua presença. Sabe por que nós devemos parar de nos posicionar de maneira Vamos odiar ao pecado porque isso nos tira desse lugar que é nosso a presença de Deus não por medo de ir para o inferno porque até o último segundo Deus pode porque o seu amor é leal pode ainda mesmo que você viva uma vida errada no último minuto se você suplicar por ele ele pode te fazer morar no céu então não tem a ver com morar no céu tem a ver com o ser dele entender o que ele fez Entender o seu amor leal. Eu acho que se tem alguma coisa, se tem uma coisa mais importante para a igreja de Cristo entender, é a verdade do amor de Deus por ela. Eu acho que não tem uma, uma mensagem mais poderosa e mais mal entendida do que essa. Por isso que somos fracos, por isso que somos homens que nunca nos tornamos inegociáveis. Por isso que um dia nós amamos a Deus E outro dia nós nem lembramos que Ele existe Por isso que se a gente não tiver alguém no nosso pé dizendo assim Ei, já orou? Ei, já fez seu devocional? Nós passamos uma semana inteira Sem nem se lembrar que Deus existe Dependendo dEle para viver a cada segundo A gente não lembra que Ele existe Nós não entendemos a prime... O Vitor disse algo no início da ministração, a primeira coisa que você precisa entender é que você não conhece, não entende o amor de Deus por você. Eu acho que a gente pode encerrar com isso. Eu e você, nós não entendemos o amor de Deus. Como nós então iremos, pastor, avançar nisso, nos aprofundar nisso, reconhecendo que não entendemos, que precisamos, pedindo auxílio ao Espírito. Esse negócio de o meu coração queima diariamente se o seu coração queima, suas atitudes não são iguais, não são as mesmas, diariamente, se nós somos um povo apaixonado, eu sou apaixonado, é, é fácil quando nós vemos, o Vitor é apaixonado pela Bruna, ele está com o seu coração tomado de amor pela Bruna, ele não vê a hora de chegar o dia do seu casamento, então tudo gira em torno disso, Dificilmente passa um dia sem o Vitor tocar no nome, da, no nome da Bruna lá na minha casa. Sabe por quê? Porque ele a ama. Porque ele a espera. O quanto você se lembra de Jesus. O quanto de Jesus é manifesto através de você. Quem Jesus, qual é a posição de Jesus na sua vida. Se ele não é o primeiro, você não entendeu o amor leal dele para com você o um pecado é um negócio muito comum e tudo bem eu sei que ele amorou sabe como que nós vemos o amor de Jesus sabe como eu e você muitas vezes vê o amor de Jesus um amor que nos dá um escape só mas o amor de Jesus não é isso o amor de Jesus é para que os seus andem incendiados e como a canção para que os seus pés toquem a terra, acho que é isso os pés de Jesus podem tocar toda a terra através dos meus pés Através da minha boca Através do levantar das minhas mãos Se eu estiver mergulhada no seu amor leal Existe uma movimentação dos céus Para fazer com que os filhos manifestem o reino Para que o reino seja manifesto Não é necessário que Exu arrasque o céu e desça Ele vai fazer isso mas é necessário que eu e você Entenda o amor leal Corretivo Porque muitas vezes nós nos manifestamos Com rebeldia Porque muitas vezes nós somos tilique Quando Deus nos coloca em momentos de correção Porque nunca entendemos o amor de Deus Como já foi falado Eu não vou pregar de novo Nesse momento eu te convido, levanta sua mão para o alto Começa a dizer, eu não entendo o seu amor Na adversidade eu questiono sobre você Deus, seja sincero Muitas vezes nós não entendemos o Seu amor. Não entendemos. Nós questionamos o Seu amor. Nós duvidamos do Seu amor. Nós flertamos com o pecado. Nós amamos mais o pecado. Muitas vezes do que o Senhor. Essa é a verdade, Deus. Chega de um povo que floreia. Chega de um povo que lança palavras bonitas. Mas seu coração está distante da verdade. Do que o Senhor Essa é a verdade sobre mim, Deus Fala aí Eu amo mais o dinheiro Eu amo mais essa terra Eu amo mais a posição que eu tenho Eu amo mais, Senhor Eu amo mais as coisas dessa terra, Senhor Eu puto, às vezes eu me satisfaço nessa terra Por muitas vezes eu não sinto a sua, a sua falta, Deus Essa é a verdade por isso que nós somos filhos fracos, não é porque falta poder em Deus, mas é porque nós não estamos entendendo a mensagem da cruz não Deus, nós não entendemos a mensagem da cruz nós não entendemos que o Senhor foi ao limite de um ser humano para provar o seu amor por nós nós não entendemos isso ainda por isso que nós corremos atrás de qualquer coisa Que essa terra pode nos dar Nós corremos atrás de dinheiro Corremos atrás de fama corremos, corremos atrás de reconhecimento Nós corremos atrás de muito lixo, Senhor De muita coisa que é passageira Meu irmão Seja corajoso, fala com Deus aí Rasga a verdade de você Sabe, igreja, deixa eu te falar uma coisa Bem rapidinho para eu encerrar o pecado ele não apenas trouxe uma condenação sobre nós para o inferno se fosse isso, estava feito porque Jesus foi para a cruz e desfez isso o pecado gerou entendimentos errados a respeito de Deus a respeito do seu reino o pecado colocou travas na nossa mente e no nosso coração para que mesmo que salvos nós venhamos a viver uma vida miserável. Nesse momento eu convido você a colocar sua mão na sua cabeça e uma outra no seu coração. Uma mão na cabeça e uma no coração. Eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Que o amor de Deus, além de ser leal, ele é a expressão mais violenta dos céus. É a expressão mais violenta e certeira dos céus. É o amor de Deus por nós. Eu creio que esse amor vai vir agora. Por causa que Ele é bom, fiel e sábio o quanto eu e você precisa disso. Eu creio que esse amor vai vir sobre a nossa mente. Sobre todo entrave. Sobre toda trava. Sabe, quero te contar uma coisa. Essa trave... Essa, essa trava É uma trave Trava de plástico Quebra fácil Quebra fácil Deus não precisa exercer muita força para quebrar O entrave que o pecado deu Colocou na sua mente e no seu coração Então é fácil para Deus fazer isso Então nós vamos orar agora, eu creio, o Vitor disse isso, não mais um culto, mas uma marca. E eu entendo que há momentos na nossa vida que nós chegamos à presença do Senhor e chaves viram, coisas acontecem. E a gente nunca mais vê Deus da mesma forma, a palavra da mesma forma, o evangelho da mesma forma, as pessoas da mesma forma. Eu creio que Jesus quer fazer isso aqui. Então você vai começar a clamar agora. Coloca na sua mente e no seu coração. Porque é traves na mente e no coração. E começa a pedir. Nós vamos ordenar agora. Começa a falar. Ei, Espírito do Senhor, eu oro. Para que o teu amor venha. Venha venha quebrar as traves que o pecado colocou na minha mente e no meu coração. Me roubando o entendimento. Me roubando o sentimento, Senhor. Deus, impedindo que eu conhecesse o seu amor leal e violento. Comece a orar. Deus, na autoridade do seu nome, obediência ao teu Espírito, eu oro nesse momento para que desça anjos do Senhor aqui. Deus, eu quero dizer que nós sabemos que os anjos, eles são ministros que auxiliam aqueles que amam e temem o Senhor. Em Deus, aqui tem um povo que ama e teme o Senhor e que precisa ter as suas traves as traves diabólicas, malignas e pecaminas. Duas mentes e Deus, dos seus corações totalmente quebradas agora. Tem um novo, tem algo novo e poderoso para experimentar no Senhor. Mas essas traves, elas não nos deixam ver. Elas não nos deixam entender, Deus. Deus, nós estamos ouvindo que o Senhor deseja que sejamos homens e mulheres negociáveis Estamos ouvindo que o Senhor quer que a gente avance a um lugar mais profundo. Mas há traves na nossa mente coração, em Deus nós não conseguiremos sozinhos não é porque não queremos Deus, não é isso, nós não conseguiremos sozinhos e nesse momento nós clamamos e Yeshua quebre as traves que o pecado estabeleceu na nossa mente e no nosso coração do seu amor nós proclamamos Deus um povo que consegue entender que quando o Senhor os chama, Deus não tem lugar melhor e que nada nessa terra é capaz Deus de nos fazer tão inteiros e felizes como a, o Senhor a sua presença nós declaramos traves quebradas você levanta sua mão pro e diga assim na autoridade que há no nome de Jesus eu proíbo que fique na minha mente e no meu coração. Qualquer trave, qualquer entrave que venha me impedir de avançar no entendimento do amor leal e verdadeiro de Deus. Diga eu quero e eu vou experimentar. Desse amor Todos os dias da minha vida E todos os dias que esse amor Me chamar a ir mais fundo Eu irei Porque a minha mente E o meu coração Vão entender sobre isso Em nome de Jesus Obrigada por isso Deus Só o Senhor pode fazer isso por nós Você pode dizer só o Senhor pode fazer isso por mim Ninguém mais poderia Senhor Ninguém mais Ninguém mais. Obrigada, Jesus. Aplauda ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus.
0: Amém, gente. Eu queria dar uma última chave para vocês. É, vamos lá, mais meia horinha. Não, estou brincando. Uma última chave para vocês. Assim. Como eu falei, você nasceu nós com Jesus e o pecado ele significa errar o alvo e o alvo é Cristo então todas as vezes que você peca é porque você escolheu o eu ao invés do nós e além disso uma das traves que vai impedir que pode impedir o amor na sua vida são as máscaras Jesus sempre gostou de pessoas sinceras é melhor o pecador que confessa o seu pecado e se arrepende, do que aquele que levanta a mão e fala assim, Deus, obrigado, porque eu não sou como o pecador. Lembra dessa passagem? Jesus perdoou o pecador e condenou o cara que usava uma máscara. Então assim, Jesus tirou uma trave da sua mente do seu coração, não coloque máscaras agora, deixa seu rosto descoberto. Amém?